0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat, która daje nam dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków. Przy okazji ostatniej współpracy z BookBeatem miałam okazję wysłuchać m.in. książki Kim Ji-yeon, urodzona w roku 1982, jak i odświeżyłam sobie też Agatę Christie. A ostatnio wysłuchałam kilku skandynawskich kryminałów, m.in. powieści Nini Schulman, dziewczyna ze śniegiem we włosach, i mężczyzna, który przestał płakać. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś nowego kryminału do posłuchania czy do poczytania, to polecam. I ze względu na te powieści zdecydowałam, że zostaniemy w takich skandynawskich klimatach i dziś zajmiemy się sprawą z Danii, bo tam jeszcze nie byliśmy. Mowa o ciekawej sprawie pielęgniarki Kristyny Aisup heysen przy researchu do dzisiejszego odcinka użyłam m.in. książki Christiana Korfixena Pielęgniarka. Książkę tę, zarówno w formie e-booka, jak i audiobooka, również można znaleźć na aplikacji Bookbit. Wszyscy, którzy chcą tę sprawę zgłębić jeszcze dokładniej, bardzo tę książkę polecam. Jeżeli chcecie jej wysłuchać, możecie zarejestrować się do Bookbita na ich stronie, używając kodu ANEX, który daje Wam darmowy miesiąc próbny. W opisie zostawiam też specjalny link, przez który można to zrobić. Pamiętajcie, aby najpierw zarejestrować się przez stronę, a dopiero później pobrać aplikację. Po upływie miesiąca próbnego, jeżeli chcecie słuchać dalej, należy wybrać jedną z trzech opcji subskrypcji. Dziękuję Bugbitowi za bycie patronem dzisiejszego odcinka i zapraszam do dzisiejszej historii. Gdy 31-letnia pielęgniarka Christina Eistrup-Hansen Została nagle aresztowana z zarzutem odtucia i spowodowania śmierci kilku pacjentów w szpitalu w Nykobing Falster, w którym pracowała. Nie rozumiała, co się dzieje, jak później wyjaśni. Sądziła, że to jedno wielkie nieporozumienie i że za niedługo zostanie wypuszczona do domu. Nie została. Dzisiejsza historia kręci się wokół Kristyny która albo zamordowała dziesiątki, a może i setki pacjentów w czasie swojej pielęgniackiej kariery, albo która padła ofiarą okrutnych, szpitalnych plotek, intryg, a może też nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, jak sama twierdzi. Szpital, w którym Christina pracowała, nigdy nie miał najlepszej opinii. Trzeba wam wiedzieć, że regionalny szpital w Nykobing Falster nie uchodził za najlepszy w kraju. Na wyspie Lolland, to jest w południowej części kraju, którą szpital obejmuje swoim zasięgiem, można było przez długi czas kupić jedne z najtańszych nieruchomości w Danii. Od lat już tak było, że wszyscy zdolni i ambitni wyjeżdżali na północ, do Kopenhagi na przykład, a w rejonie Lolland często osiadali bezrobotni, ludzie chorzy i z różnych powodów niezdolni do pracy. Przez co, jak pisze Christian Korfixen, ten region charakteryzuje się wysokim jak nadaniem ubóstwem i problemami. Między innymi problemy zdrowotne, uzależnienia, a z nimi też często niechęć udania się do lekarza po pomoc lub zwlekanie z tym, przez co pacjenci lądujący w szpitalu w Nykobing są przeciętnie w znacznie gorszym stanie niż pacjenci w innych szpitalach w kraju. To wszystko wpływało na złą sławę szpitala. W roku 2010 został on nazwany przez prasę drugim najgorszym szpitalem w kraju. W roku 2012 był już pierwszym najgorszym. To właśnie w tym szpitalu w całym kraju największy odsetek pacjentów umierał podczas pobytu. Nieatrakcyjny region i zła sława szpitala nie przyciągały też uzdolnionych lekarzy i lekarek. Bo ci po nabyciu doświadczenia próbowali przenieść się do ciekawszych miejsc, przez co szpital zawsze cierpiał na brak personelu. Operowano więc dogodne warunki pracy, zapewniano hotele pracownicze, zniżki na dojazdy komunikacją miejską, wszystko, aby zachęcić pracowników. Z powodu stałego braku lekarzy zatrudniono wielu lekarzy z zagranicy, którzy byli dobrzy w swoim fachu i pełni dobrych intencji, Czasem jednak natrafili na bariery językowe, których nie mogli pokonać, czyniąc komunikację między lekarzami i pielęgniarkami trudną. Nikt nie był gotowy na ciąg wydarzeń, jaki rozpocznie telefon wykonany przez lekarza na policję. Tym lekarzem był Nils London, który 1 marca 2015 roku razem ze swoją żoną i pielęgniarką szpitalu, Pernilą, zadzwonił na policję. Oboje pracowali w tym szpitalu już od dosyć dawna, on dłużej, zresztą to w szpitalu właśnie się upoznali. I Perniera powiedziała policji, że od dawna już podejrzewała swoją współpracownicę, Kristinę o cudzie pacjentów. Zauważyła, że na zmianach Krystyny zawsze jest najwięcej często dziwnych i nieoczekiwanych zgonów, a do nagłych zatrzymań akcji serca Często dochodziło, gdy to akurat Krystyna była w pobliżu. Pernili, jak powiedziała, ciężko było wyjść z takimi oskarżeniami przeciwko Krystynie. Ciężko było to przyznać. W końcu pracowała z nim wcześniej uważała za przyjaciółkę przez wiele lat. Zazem spędziły dużo miłych zmian, śmiejąc się i plotkując podczas długich nocy, gdy nic się nie działo. Pierwsze ukłócia niepokoju i podejrzenia nadeszły Pernilom w lutym 2015 roku. Pracowała wtedy cały weekend, w piątek, sobotę i niedzielę. Ona na zmianach dziennych, od 7 do 19, a na zmianach nocnych Christina od 19 do 7. Więc przekazywały sobie pacjentów, przejmowały po sobie obowiązki. I za każdym razem, gdy Pernila przechodziła o poranku do pracy, informowano ją, że w nocy pacjenci, którzy jej zdaniem w ciągu dnia byli w stabilnym stanie i ich życiu nic nie zagrażało. Nagle podczas nocnej zmiany umierali. W ten weekend było znacznie więcej zgonów niż zazwyczaj. Zawsze gdy pracowało razem, zawsze gdy miały wspólne zmiany, dużo się podczas nich działo. U wielu pacjentów występowało nagle, nieoczekiwane zatrzymanie akcji serca. W rzadach nawet zaczęły nazywać to między sobą klątwą. Nie rozpisały o tym w SMS-ach do siebie w pracy pielęgniarek, ratowników, lekarzy, w pracy każdego, kto ma częstą styczność ze śmiercią, nie jest tak niezwykłym, żeby rzatować ze śmierci i żeby podchodzić do takich sytuacji z humorem. Jest to sposób na zachowanie dystansu i odreagowanie, bo ciężko jest czasem wrócić do domu, do dzieci, do swoich obowiązków, czy chociażby normalnie odpocząć, jeżeli dopiero co na przykład straciło się pacjenta życie, którego się walczyło podczas długiej reanimacji. Takie przeżycia mogą być traumatyczne. Dlatego żartuję się, aby zachować równowagę. Pamiętam, że kiedyś na studiach miałam zajęcia z ratownikiem medycznym i on nam właśnie tak to wyjaśniał. Były ciekawe zajęcia swoją drogą. Żarty ze śmierci, żarty z takich rzeczy nie są więc ewenementem, ale oczywiście muszą zawsze pozostać między personelem. Nigdy nie powinni słyszeć ich, nie wiem, bliscy zmarłych na przykład, czy w ogóle ktokolwiek spoza grona pracowników. Tak więc czasem wyglądały też rozmowy Petnili i Krystynę. Jednak w pewnym momencie Petnila odniosła wrażenie, że koleżanka przesadza, że jej żarty z tego, co się dzieje, to trochę za dużo. I zaczęła się od niej trochę dystansować. Podzieliła się swoimi obawami z Nirsem, swoim mężem. Który był ordynatorem na oddziale, na którym pracowały, to jest na sorze. News był na początku wściekły. Jak Pernilla może rzucać takie oskarżenia w kierunku koleżanki z pracy? Ale wysłuchawszy jej, przyznał, że jej podejrzenia nie są nieuzasadnione. Ustalili, że podczas kolejnej wspólnej zmiany Pernili i Krystyny, która miała nastąpić za parę tygodni, Kardyniela będzie po kolei mu czujnie obserwować wszystkie działania Krystyny. Jeżeli zauważy coś podejrzanego, pójdą z tym do góry. Ta zmiana nadeszła w końcu ostatniego dnia lutego. Była to nocna zmiana z 28 lutego na 1 marca. Na początku zmiany, o 19, pielęgniarki podzieliły się na grupy i ustaliły, kto odpowiada za których pacjentów. Tego wieczoru wszyscy pacjenci byli w stabilnym stanie. Żadnych krytycznych przypadków. Dzienna zmiana przebiegła bez większych zakłóceń. Po ustaleniu podziału pracy wszyscy oddalili się do swoich obowiązków. Paniela zaczęła przygotowywać leki dla pacjentów, a Krystyna zrobiła obchód, aby krótko porozmawiać i zapoznać się z pacjentami. Upłynęło zaledwie 20 minut od początku ich zmiany, gdy Krystyna weszła do dyżurki, oświadczając, że pacjentka w sali nr 31, Anna Lisa Paulsen, nie żyje. Anna Lisa miała 86 lat i gdy przywieziono ją do szpitala, lekarze uznali, że nie da się w żaden sposób poprawić jej stanu, że można jedynie łagodzić objawy, aby kobieta nie cierpiała. Jej rodzina podjęła decyzję, że jeżeli dojdzie do zatrzymania akcji serca, personel medyczny ma nie podejmować się akcji ratunkowej a pozwolić kobiecie w spokoju odejść. Dlatego też ani Krystyna, ani nikt inny nie rzucił się, aby reanimować pacjentkę. Było jasne, że stan Anny Lise nie ulegnie już polepszeniu i było kwestią czasu, aż kobieta odejdzie. Dziwnym trafem to akurat Krystyna ją znalazła, ledwie po tym, gdy przyszła do pracy. Marlin, pielęgniarka, która opiekowała się Anną Lise wcześniej, Powiedziała, że pacjentka czuła się wyjątkowo dobrze w ciągu dnia. Zjadła nawet spory obiad. Tuż przed rozpoczęciem zmiany Pernili i Krystyny, Anna Lise wciąż żyła, jak powie później Marlin. Innym pacjentem, którym tego wieczoru miała opiekować się Pernila, był 66-letni, chorujący na raka pęcherza Vigo holm Petersen, który został przywieziony do szpitala dzień wcześniej ponieważ nic nie zapowiadało, że jego stan miał się w nocy pogorszyć. Jego rodzina, która czuwała przy nim cały dzień, pojechała do domu się przespać z obietnicą, że wrócą następnego dnia. Przystanęli przy dyżurce, gdzie siedziało wtedy Pernila i Krystyna, aby to zakomunikować. Krótko po ich odejściu Krystyna, która wcześniej pracowała przy komputerze, teraz wstała i opuściła dyżurkę. Niedługo po godzinie 20 Wigo nagle gorzej się poczuł. Pernilla zobaczyła to od razu, ponieważ na komputerze na dyżurce włączył się alarm, informujący ją, że Wigo ma problemy z oddychaniem. Oddychał coraz wolniej, pomiędzy oddechami była coraz większa przerwa. Pernilla poszła sprawdzić, czy aby nie poluzował się czujnik badający stan pacjenta. Ale gdy i to nie pomogło, zaczęła przeglądać się wszystkiemu uważniej, Pacjentowi podawano kroplówkę i antybiotyk dożylnie. Woreczek z antybiotykiem w płynie był już pusty. Pernila spojrzała na węflon założony na dłoni pacjenta. Nie wchodząc w zbyt medyczne terminy, z jego boku znajdował się taki wlew, taka dodatkowa rurka, przez którą można wstrzykiwać pacjentowi dożylnie leki. Także za każdym razem, gdy trzeba pacjentowi podać jakiś zastrzyk, nie trzeba go naguwać a używa się właśnie węflonu. Pernilla zauważyła, że we wlewie znajdują się resztki płynu. Zauważyła to, ponieważ płyn miał mętną mleczną barwę. Nie był przejrzysty. Zaczęła się zastanawiać, jakie wykorzystywane przez nich leki miały właśnie taką barwę. Tylko jeden przyszedł jej na myśl: stesolid. Silny lek antylenkowy zawierający benzodiazepiny. Jego przedawkowanie może być tragiczne w skutkach. Pernila wyjęła telefon i zrobiła zdjęcia białego płynu. Była dokładnie 20.19, po czym usunęła kroplówkę, usunęła wenflon i ukryła je w tzw. brudowniku, czyli pomieszczeniu, gdzie wyrzuca się odpady. To mógł być ważny dowód, jak uważała. Pernila wiedziała, jakie antidotum podać w wypadku przedawkowania stesolidu ale nie miała żadnego dowodu, że to właśnie ten lek podano Wigo, albo że podano go w zbyt wysokiej dawce. Niedługo później znalazła Wigo martwego w łóżku. O 20.30 lekarka wezwana do niego stwierdziła zgon. U Vigo, tak samo jak i u Annelise, podjęto wcześniej decyzję, że w wypadku zatrzymania krążenia personel nie będzie podejmował się akcji ratunkowej. Potem niecałe trzy godziny upłynęły spokojnie. O 23.00 na SOR przywieziono Svenda A.G. Petersena, lat 86. Mężczyzna bywał już wcześniej w szpitalu z powodu słabego stanu zdrowia. Część personelu kojarzyła go. Na sali przyjęła go pielęgniarka imieniem Marlin i Christina dołączyła do niej, pomagając przebrać pacjenta. Obie zgodziły się, że jego stan jest poważny, i że pewnie zaraz będzie trzeba uruchomić alarm zatrzymania krążenia. W czasie włączenia takiego alarmu cały personel rzuca to, co robi i biegnie na pomoc. Każdy członek personelu medycznego ma przy sobie taki pager, który od razu poinformuje go o alarmie. Marlene oddaliła się do magazynu, aby przynieść leki przepisane przez lekarza, zostawiając Krystynę samą ze swedem. I rzeczywiście, zaraz po jej wyjściu Krystyna uruchomiła alarm i sala wypełniła się ludźmi. Rozpoczęto masaż serca. Christina podawała swadowi tlen przez maskę. Pomimo wysiłków wszystkich obecnych osób, Sven Peterson zmarł. Niewiele osób zwróciło uwagę na stojącą koło łóżka petnile, która była wyraźnie wystraszona, także nawet raz wypuściła strzykawkę z rąk. Spisała też z karty pacjenta wszystkie leki, jakie swet przyjmował i jakie mu przepisano. Dzień jeszcze się nie skończył, a na oddziale zmarły już trzy osoby. Wszystkie w ciągu zaledwie trzech godzin od czasu, gdy Krystyna przyszła do pracy. W tym szpitalu zwykle po północy, jeżeli zmiana była spokojna, pielęgniarki ucinały sobie drzemki w pustych salach. Ponieważ po północy uporały się ze wszystkimi obowiązkami, nad rzemką jako pierwsza poszła Kristina. Wstała około trzeciej i wtedy to Petnilla poszła nad drzemkę. Jak powie, nie zburzyła oka przez ten czas. Roztrząsała w głowie swoje podejrzenia i zastanawiała się, czy to, co widziała i co udało jej się schować wystarczy, aby poinformować odpowiednie służby. Jej rozmyślania przerwało gwałtowne otwarcie drzwi. To była Kristina. Mówiące, że pacjentce z sali 34 nagle się pogorszyło. Perniela poszła za nią do tej sali, gdzie 72-letnia Magi Margaret Rasmussen zwijała się w konwulsjach i wymiotowała. Powiedziała Pernili, że kręci się jej w głowie i że coraz gorzej jej się oddycha. Krystyna będzie później się upierać, że Magi powiedziała jej znów, że ma bóle w klatce piersiowej. To samo zanotowała w swoim raporcie. Krystyna wdała się nawet w dyskusję z lekarką, nie zgadzając się z jej opinią i naciskając, że magi powinna zostać przewieziona na kardiologię. Pielęgniarka kwestionująca decyzję lekarki to coś rzadko spotykanego. Pernila po zabrała z pomieszczenia worek ze śmieciami. Jego ukryła i później przejrzała. Znalazła w nim dużą, 12-mililitrową strzykawkę. Zdało jej się, że na jej końcówce widzi mleczno-biały płyn. I tej strzykawce zdobiła zdjęcie, po czym ukryła ją. Jeżeli w strzykawce znajdował się stresolit, to bardzo dziwne, pomyślała. Lek ten w szpitalu zawsze podawano w dawce jednego mililitra, także używano do tego znacznie mniejszej strzykawki. Nie było powodu, aby sięgać po strzykawkę tak dużą. Pernila następnie poszła do magazynu na leki. Przed pójściem na swoją drzemkę policzyła dokładnie, ile znajdowało się tam ampułek ze stesolidem, morfiną i innymi lekami, którymi, jak wiedziała, łatwo odebrać komuś życie. Teraz odkryła, że brakowało czterech ampułek z adrenaliną i jednej ze stesolidem. Była piąta 5.10 rano. Pernila wróciła na dyżurkę, I na monitorze obserwowała funkcje życiowe magii, której dziwny atak personelowi udało się opanować. Pernierak o swojemu zdziwieniu nagle zobaczyła, że aparatura została wstrzymana, tak jakby ktoś nacisnął specjalny przycisk, z którego czasem korzystają pielęgniarki, gdy przebierają lub myją pacjenta. Wciska się go po to, aby nie uruchomić przypadkiem alarmu, jeżeli miernik nagle spadnie z palca na przykład bo to niepotrzebnie mogłoby postawić cały szpital na nogi. Ale kto teraz o piątej rano miałby myć lub przebierać magii? Zwykle nie robiono tego o tej porze. Pernila wstała i ruszyła do jej pokoju, celowo skradając się najciszej, jak potrafi. Stając w drzwiach, zobaczyła Kristinę, pochylającą się nad wenflonem magii i robiącą coś. Ponieważ była odwrócona plecami do Pernili, ta... Nie była pewna, co Krystyna robi. Pomóc ci w czymś? zapytała Petnila. Głosem bardziej podniesionym i spanikowanym niż zamierzała. Krystyna wzdrygnęła się, jak wydawało się Petnili. I ta miała wrażenie, że kobieta próbuje szybko coś skończyć. Odwróciła się w końcu i Petnila miała wrażenie, że Krystyna usiłuje schować dwie duże 20 strzykawki z tłokami wciśniętymi do samego końca. Magii nie trzeba było teraz podawać żadnych leków, jak wiedziała Pernila. Chciałam tylko coś poprawić, odpowiedziała Krystyna. Pernila żałowała, że nie mogła lepiej przyjrzeć się strzykawkom, które dosłownie mignęły jej w rękach Krystyny. Krystyna wyszła, a Pernila za nią. Poszła dalej wpatrywać się w monitory. Nie upłynęły więcej niż trzy minuty, gdy Magi zaczęła mieć problemy z oddychaniem. Zaraz na pagerach wszystkich rozległ się alarm zatrzymania krążenia. Znów włączyła go Christina. Sala znów była pełna lekarzy i ratowników. Maggie nie oddychała, lecz jej serce wciąż słabo biło. Rozpoczęto masaż serca, lecz ponieważ to wciąż biło, zdecydowano się go przerwać. Nikt nie rozumiał, co się dzieje. Zaczęto podejrzewać wylew krwi do mózgu. Pernille zapytała jedną z lekarek, czy za dziwny stan pacjentki może odpowiadać podanie jej zbyt dużej dawki stesolidu. Zapytana, czy ktoś podawał pacjentce taki lek i tego nie odnotował, odpadła dziwnie, że to nie ona. Zdecydowano się więc podać magii antidotum, flumazenil, środek blokujący działanie benzodiazepin. Minutę po wstrzyknięciu leki magii otworzyła oczy i zaczęła oddychać bez pomocy. Usiadła na łóżku i oznajmiła jakby nigdy nic, że chce jej się pić. Była uratowana. Wyglądało na to, że faktycznie zareagowała pozytywnie na antidotum, na ten silny lek przeciwlękowy. Zanotowano, że należy przeprowadzić dokładniejsze śledztwo. Dlaczego ktoś podał magii Stesolit, który zresztą nie był jej przepisany, i tego nie odnotował. Po tym zajściu Pernilla była przekonana, że prawie, że przyłapała Krystynę na gorącym uczynku. I była już zupełnie pewna, że Krystyna działa na szkodę pacjentów. Rano do szpitala przyjechał jej mąż Nils, którego ta też informowała o postępach swojego śledztwa, wysyłając mu w nosy smsy. Pierwszą rzeczą, jaką Nils zrobił, było odnalezienie kontenerów ze śmieciami z Soru i zabezpieczenie ich, tak aby nie zostały wywiezione po czym spotkał się w swoim gabinecie z Pernilą. Żona relacjonowała mu przebieg całej nocy i dyskutowali o tym, co dalej robić, gdy nagle zadzwoniła do niej Krystina, która była już w drodze do domu. Przekazała Pernili, że to rozmawiała właśnie z lekarzem i dowiedziała się, że magia miała przepisane silne leki na nasenne, które pewnie sama wzięła i przedawkowała tej nocy. Stąd też jej dziwny atak. Nakazała się Pernili nie martwić. Powiedziała, że to nie była ich wina, że zrobiły wszystko jak należy. Po jej telefonie Nils sprawdził szybko historię pacjentki w komputerze. Maggie nie przepisano nigdy żadnych leków nasennych. Skądkolwiek Kristina wzięła tę informację, nie była prawdziwa. Brzmiało to trochę tak, jakby Kristina próbowała zatrzeć ślady. Jakby chciała upewnić się, że Pernila niczego nie podejrzewa. Nils i Pernila podjęli decyzję, że najwyższy czas zadzwonić na policję. Tego poranka Pernila opowie funkcjonariuszom wszystko to, co ja wam teraz streściłam. Opowie o wydarzeniach tamtej nocy. Na tamtą chwilę jednak, mimo że tamtej nocy na oddziale doszło do trzech zgonów i czwartemu cudem udało się zaradzić, dowody na to, że za cokolwiek Krystyna była odpowiedzialna, widziała tylko Pernila. Tylko ona widziała dwie duże strzykawki w jej ręku. I tylko ona w tamtym momencie podejrzewała, że pacjenci zabijani są z tesolidem. Nie potrafiła udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie Krystyna była, gdy doszła do zatrzymania akcji serca Vigo, Annelise czy Sweda. Widziała Krystynę jedynie w sali magii na krótko przed jej atakiem. W tym samym czasie, gdy Pernila rozmawiała z policjantami, Krystyna wróciła do domu, I o 7.34 napisała posta na Facebooku. Wreszcie w domu, po najgorszym dyżurze w moim życiu. Mimo to dziękuję za tę walkę. Nie poszła jednak spać, a zamiast tego spotkała się ze swoimi rodzicami i poszła z nimi na pokaz gimnastyczny swojej córki. No właśnie, bo miała córkę i pomówmy teraz trochę o niej, bo niewiele jeszcze o niej wiemy. Christina Eistrup-Hansen z tego, co wiemy, była zupełnie zwyczajną kobietą. Wychowała się w stabilnym domu z kochającymi rodzicami. Sama będzie wspominać swoje dzieciństwo jako szczęśliwe. W roku 2005 rozpoczęła studia pielęgniarskie na uczelni w Hadlew na obrzeżach Kopenhagi, gdzie też się wychowała. Na początku chciała zostać położną, później jednak zmieniła zdanie i przeniosła się na pielęgniarstwo. W czasie studiów poznała też mężczyznę, Andersa Hansena. Para zamieszkała razem i miała dziecko. Ich córka Maja przyszła na świat w styczniu 2008 roku. Christina i Anders rozstaną się kilka lat później i Christina rozpocznie bardziej udany związek z ratownikiem medycznym imieniem Peter. Razem z Andersem będą dzielić się opieką nad córką. Zaczęła pracować w szpitalu w Nykobing Falster w roku 2009, zaraz po obronieniu licencjatu, gdy miała 24 lata. Musiała się przeprowadzić, ponieważ wcześniej odbywała staż w szpitalu na brzeżach Kopenhagi. Nykobing Falster znajduje się około półtorej godziny jazdy samochodem od Kopenhagi. Gdy przeniosła się do nowego szpitala, odkryła, że sytuacja tam była inna. Wcześniej pracowała w dużym szpitalu, gdzie dużo się działo i gdzie znała jedynie ułamek personelu. Tutaj prawie wszyscy się znali, ponieważ był to znacznie mniejszy szpital. I Krystyna musiała się wpasować. Musiała też bardzo szybko uczyć się i przejmować coraz to więcej nowych obowiązków i odpowiedzialności, ponieważ szpital cierpiał na chroniczny brak personelu. Po trzech latach pracy Krystyna poprosiła o przeniesienie z oddziału, na którym pracowała, M-130. Tam leżeli pacjenci w stabilnym stanie często w czasie dłuższej rekonwalescencji, poprosiła o przeniesienie na SOR, oddział ratunkowy, gdzie dzieje się trochę więcej. Krystyna była chwalona przez lekarzy i przełożonych jako osoba ambitna, ciągle chcąca się uczyć nowych rzeczy i potrafiąca wspaniale reagować w kryzysowych, nagłych sytuacjach. Otrzymała zgodę na przeniesienie. Gdyby wtedy wszystkich zapytać o oficjalną ich opinię o Krystynie, Pewnie wszystkie byłyby celujące. Krystyna zawsze miała głowę na karku. Przychodziła do pracy wcześniej, nigdy się nie spóźniała. Zawsze miała wszystko pod kontrolą i przełożeni mogli jej ufać. Była też niezwykle pomocna, gdy przechodziła do nowo zatrudnionych osób. Często nawet nieproszona brała na siebie ciężar pomagania i prowadzenia nowych pracowników. Przez to robiła też na wszystkich świetne pierwsze wrażenie. Jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, nie był pewien, wszyscy zawsze mieli to poczucie, że mogą zwrócić się do niej o radę, o pomoc. Była atrakcyjna, farbowała włosy na kluczoczarny kolor i malowała na ciemne oczy, co dodawało jej tajemniczego uroku, jak niektórzy uważali. Ci, którzy pracowali z nią trochę dłużej, zauważali, że Krystyna miała jednak skłonność do przesadzania i wyolbrzymiania. Lubiła opowiadać koleżankom i kolegom o niezwykłych, trudnych przypadkach, które miały miejsce na jej zmianach. Z tym, że oczywiście nie tylko ona była obecna przy takich sytuacjach, więc inni, którzy byli również obecni przy sytuacjach, o których teraz opowiadała, często wyłapywali jej kłamstwa. Krystyna opowiadała na przykład, że w ostatniej chwili uratowała pacjenta lub że Krew trysnęła tak mocno, że poleciała aż pod sufit, oblewając Krystynę i tak dalej. Bardzo dramatyczne historie, które często nie miały miejsca lub były mocno przesadzone. Także z czasem wszyscy mniej więcej zauważali, że Krystyna lubi przesadzać, ale uważano to za małe, białe kłamstewka. Od historia, historie, aby umilić sobie długie, nudne zmiany. Nikt nie miał jej tego jakoś wyjątkowo za złe. Krystynę zawsze interesowały ciężkie przypadki i to na nich starała się skupiać uwagę. Pacjentów na ich oddziale oznaczono kolorami, w zależności od tego, jak zagrożone było ich życie. Na przykład pacjenci oznaczeni kolorem czerwonym byli w grupie największego ryzyka, ci oznaczeni zielonym najmniejszego itd. Krystyna zawsze interesowała się czerwonymi przypadkami. Zawsze poświęcała im dużo uwagi i kręciła się gdzieś tam w ich okolicy, aby być jak najbliżej, jeżeli coś się stanie. Może to świadczyć albo o jej wyjątkowej trosce, albo o czymś innym. Może to też jednak poniekąd wyjaśniać, dlaczego akurat Christina była obecna przy tak wielu akcjach reanimacyjnych. Zwyczajnie skupiała się na pacjentach i pozostawała w pobliżu pacjentów u których było największe prawdopodobieństwo, że dojdzie do zatrzymania pracy serca. Ale czy to na pewno była tylko gorliwość do pracy, a nie coś więcej? Gdy w szpitalu zatrudniona została nowa pielęgniarka, Karina Karoc. Jej zmiany na początku rozpisano tylko z Kristiną. Nowi pracownicy zawsze mieli pracować z wyznaczoną im osobą, która miała wprowadzić ich w tryb funkcjonowania szpitala szkolić ich, odpowiadać na pytania i Karinie przypisano właśnie Christinę. Karina na początku pracy była zaszokowana, jak intensywne były jej zmiany i jak często, mimo że szpital jest dość mały, dochodzi tutaj do akcji reanimacyjnych i jak często pacjenci umierają. Każda jej zmiana była wypełniona nieoczekiwanymi wypadkami i Karina spędzała dużo czasu na nogach biegając od sali do sali, w których włączały się alarmy. W końcu po paru tygodniach pozwolono jej pracować samodzielnie. Nie musiała już obejmować tych samych zmian, co Krystyna. Nagle zorientowała się, że praca w tym szpitalu potrafi być dosyć spokojna i że nie każdy dyżur musi być wypełniony akcjami reanimacyjnymi, że zdarza się wiele dyżurów, gdy nie ma ani jednej. Za każdym razem jednak, gdy wypadała jej znowu zmiana z Krystyną, schemat powtarzał się. Zmiany były pełne niespodzianek i akcji ratunkowych. Jej pager pikał częściej niż zwykle. Katina później opowie jeszcze inną ciekawą historię. Podczas pewnego nocnego dyżuru, który pełniła z Krystyną w roku 2014, w jednej z sal nagle wybuch pożar. To Krystyna jako pierwsza wpadła na salę z gaśnicą i uratowała sytuację. Okazało się, że zapaliła się siatka z ubraniami, należąca do jedynej pacjentki leżącej na tej sali. Kobiety, która miała zaburzenia psychiczne. Taki właśnie później podano powód pożaru. Pacjentka podpaliła swoje własne rzeczy. Kalina nie była tego taka pewna. Wiedziała, że niedługo wcześniej kobiecie podano leki uspokajające, i że ta zasnęła kamiennym snem. Jej zdziwienie urosło jeszcze, gdy to rozesłała wszystkim e-maile informujące, co się stało, i podkreśliła, upewniła się, tak aby jasne było, że to ona stała za odkryciem i ugaszeniem ognia. W roku 2012, gdy Kristina rozstała się na dobre z ojcem swojego dziecka, z Andersem, i zaczęła dzielić z nim opiekę nad Mają, Nagle miała zupełnie wolne co drugie weekendy, gdy Maja była u ojca. Zaczęła więc korzystać z życia trochę więcej. Chodziła tańczyć, do barów, wychodziła z innymi koleżankami z pracy. Przez to też na ich oddziale porobiły się takie małe grupki. Byli młodzi pracownicy, często single albo bez dzieci. Wychodzili często razem się bawić i tańczyć. A po drugiej stronie byli ci, często z małymi dziećmi czy z innymi obowiązkami, którzy nie mogli albo czasem też nie chcieli korzystać tak z życia. Zdawało się, że ta druga grupa była czasem trochę poirytowana frywolnością tej pierwszej. Młode kobiety z grupy, do której Krystyna teraz należała, często ustawiały sobie zmiany tak, aby pracować razem i często plotkować o weekendowych imprezach, o tym, kogo poznały, co robiły. I jeżeli na ich zmianie wylądował ktoś spoza tej ich kliki, to ta osoba czuła się zupełnie wykluczona. Robiła się taka atmosfera trochę jak z niedojrzałymi dziećmi w szkole. Później za wiele tych niesnasek i tzw. Tak dram pracownicy oskarżą właśnie Krystynę. Ale tamtego poranka, 1 marca, gdy razem ze swoimi rodzicami Krystyna oglądała pokaz gimnastyczny Mai, zdawała się być zupełnie normalną kobietą. Zmęczoną, nic dziwnego po długim, nocnym dyżurze, ale zupełnie zwyczajną kobietą i matką. Nie kimś, kto właśnie zamordował trzy osoby i prawie zabił czwartą. Krystyna wyszła z pokazu wcześniej, poszła do domu i po godzinie dziesiątej położyła się do łóżka. Odpisała na kilka komentarzy na Facebooku i zasnęła. Gdy obudziła się, miała kilka nieodbranych połączeń. oddzwoniła od razu. Policja. Okazało się. Stoją właśnie pod jej mieszkaniem i jej szukają, ale jej tam nieba. Chcą wiedzieć, gdzie jest. Muszą z nią pilnie porozmawiać. Kristina spała w mieszkaniu Petera, swojego chłopaka. Właśnie była w trakcie przeprowadzenia się do niego, ale wciąż miała jeszcze swoje stare mieszkanie, w którym mieszkała wcześniej. To też był jej oficjalny adres, więc właśnie tam pojawiła się policja. Jej pierwszym pytaniem, gdy dowiedziała się, że rozmawia z policjantami, Było, czy coś stało się Mai, która była wtedy z Andersem. Nie, z Mają wszystko w porządku. Uspokojono ją. Ale muszę z nią porozmawiać i to pilnie. Krystyna podała im adres Petera i wyszła na spotkanie policjantów. I już 10 minut później, o 15.34 dokładnie, 1 marca 2015 roku, Krystyna Aysup Hansen została oficjalnie aresztowana i oskarżona o usiłowanie zabójstwa magii Rasmussen. Na razie tylko. Uznano, że zeznanie Pernili pozwala tylko na ten zarzut. Krystyna później powie, że zupełnie nie rozumiała tego zarzutu i nie przyznała się do winy. Jak też powie, od początku do końca współpracowała. Uczestniczyła w przesłuchaniu, starając się podać jak najwięcej informacji i wyjaśnić sprawę. Zgodziła się na badanie krwi i moczu, na pobranie odcisków palców, na wszystko, czego tylko policjanci potrzebowali. W czasie przesłuchania nie poinformowano ją też, że jest podejrzewana o spowodowanie wielu zgonów, że właśnie to zeznała Pernila. Powiedziano jej na razie jedynie, że sprawa dotyczy magii. Dopiero później Krystyna dowie się, że przyglądano się też sprawą Annelise, Vigo, i Sveda, czyli tych pacjentów, którzy zmarli na oddziale podczas jej ostatniej zmiany. I zapytana o wydarzenia z tamtej nocy potwierdziła, że doszło do sytuacji opisanej przez Pernilę, kiedy to ta weszła po cichu do sali, gdzie leżała magi i przyłapała Krystynę, która, jak powiedziała, nic jej nie wstrzykiwała, a jedynie poprawiała pacjentkę. Krystyna powiedziała też, że w tamtym czasie podała stesolid pacjentowi leżącemu na sali 37 Henrykowi, co zostało też potwierdzone przez policję. Pacjent na tamtej sali faktycznie, a tamtej porze, przyjmował stesolid. W tamtym czasie też Krystyna miała podać antybiotyk kobiecie leżącej na sali obok. Możliwe więc wyjaśniła, że gdy Pernila weszła do sali magii i została tam Kristinę, to ona wciąż miała w ręce jedną z tych strzykawek. Nie rozumiała, dlaczego przywiązywano do tego tak dużą wagę. Przecież pielęgniarki na swoich zmianach robią dziesiątki zastrzyków i cały czas są widziane strzykawkami chodzące w te i wewta. Upierała się jednak, że musiała wtedy trzymać w ręku co najwyżej dwumilitrową strzykawkę, a nie jedną z większych, jak opisała to Pernila. Nie robiła też niczego złego, zapewniła Krystyna. A już na pewno, gdy Pernila weszła do sali, nie zachowywała się jak ktoś na czymś przyłapanym i nie próbowała też ukryć kawki trzymanej w ręku. I może trzeba też powiedzieć, że później pojawi się dużo krytyki, jeżeli chodzi o zeznanie Pernili. Jeżeli miała takie podejrzenia, dlaczego pozwoliła Krystynie pracować i możliwie zabić więcej osób, Dlaczego w czasie ich ostatniej zmiany, gdy miała tak poważne podejrzenia, wciąż poszła się położyć na półtorej godziny, zostawiając Kristinę, którą podejrzewała o morderstwa, samą z pacjentami? Dlaczego, gdy pacjenci umierali, nie podała im antidotum na stesolid Mogła tym sposobem uratować im życie, a jednak stała bezczynnie z boku. Czy było możliwe, że Petnira wkręciła sobie niektóre z tych rzeczy, I uległa efektowi potwierdzenia. Każdy ruch i zachowanie Krystyny, każda sytuacja na oddziale została przez nią potraktowana jako dowód potwierdzający coś, co już wcześniej i tak założyła, jest prawdą. Teraz tylko wybierała te rzeczy i te fakty, które pasowały do jej tezy, ignorując wszystko inne. Krystyna jednak została zatrzymana do wyjaśnienia sprawy. W ciągu następnych dni prasa zacznie donosić o tajemniczych zgonach w szpitalu i zatrzymanej, na razie, anonimowej kobiecie. Sprawa zaczęła przyciągać coraz to większe zainteresowanie. W tym czasie policjanci przeszukiwali i przetrząsali dowody zabezpieczone w szpitalu. Wszystko należało podać badaniom. Cały proces był dosyć chaotyczny i nie było mowy o dobrym zabezpieczeniu miejsca potencjalnych zbrodni. Szpitala, w szczególności oddziału ratunkowego, nie da się tak w ciągu kilku chwil zamknąć, przenieść pacjentów i prowadzić policyjne śledztwo. Śledztwo trwało więc, gdy w łóżkach leżeli pacjenci, nowych wciąż byli przewożeni na oddział, a między policjantami uwijały się pielęgniarki, próbujące wykonywać swoje obowiązki. Przeszukano też mieszkanie Krystyny, i co ciekawe, znaleziono w nim sporo listów z tabletkami morfiny, zopiklonu i oksopaksu. Te dwa ostatnie to kolejno lek nasenny i uspokajający. Wszystkie dosyć mocne, przepisywane na receptę. Żaden lekarz nigdy Krystynie tych leków nie przepisał. Skąd więc miała je w tak dużej ilości? Jak wyjaśniła sama podejrzana, Posiadała jej jeszcze z czasów, gdy w roku 2013 opiekowała się młodszą siostrą, która chorowała na raka i która niestety zmarła w październiku tamtego roku. Leki te przepisano jej siostrze i Krystyna wciąż była w ich posiadaniu. Poza tym w jej mieszkaniu znaleziono trochę strzykawek i dużo materiałów, które Krystyna, jak wyjaśniła, studiowała, chcąc zawsze być do przodu w pracy. Między innymi artykuły naukowe o stresolidzie, modfinie, adrenalinie i kopie kart różnych pacjentów z ich szpitala. Mimo, że na początku tożsamość Krystyny nie była podawana do wiadomości, w szpitalu plotki rozeszły się szybko. Od razu było widać, kogo brakuje. Wiele przesłuchanych pielęgniarek i pielęgniarzy mówiło teraz, że się tego spodziewało, że i one podejrzewały lub że nawet były pewne, że Krystyna zabija pacjentów już od lat. Jeżeli tak, to dlaczego nigdy wcześniej nikogo o tym nie poinformowały? Pozwalały na to, aby przez lata ginęli pacjenci? Na to większość tych osób nie miała odpowiedzi. Ale było kilka pielęgnierek, które powiedziały, że zgłosiły swoje obawy swojej przełożonej, lecz ta nigdy nie podjęła żadnej akcji. Wielu pracowników przyznawało też, że nawet jeżeli nie podejrzewali nigdy Krystynę o żadne przestępstwo, w szpitalu istniało coś takiego jak dyżury z Krystyną, czyli dyżury, kiedy zawsze umierało więcej pacjentów niż zazwyczaj. Wszyscy z tego żartowali, też Krystyna. Po prostu tak się zdarzało, że na jej zmianach najwięcej się działo. Miała pecha. Bo były też takie pielęgniarki, które zupełnie odrzuciły ten pomysł, że Krystina miałaby zabijać pacjentów. Niedorzeczne, mówiły. Wielu pracowników przyznało też, że Krystyna była wspaniała, gdy chodziło o akcje reanimacyjne i ratowanie pacjentów. Nie straciła czasu, nie panikowała. Według innych jednak była wręcz w amoku i zachowywała się maniacko, gdy należało ratować komuś życie. Jakby karmiła się takimi dramatycznymi sytuacjami. Podobne historie opowiedzieli też koledzy i koleżanki z oddziału M130, czyli tego, na którym Krystyna pracowała przed przeniesieniem na SOR. Według nich również, po odejściu Krystyny, na ich oddziale nagle zapanował spokój. Pamiętacie Karinę, która uważała, że pożar, który Krystyna odkryła w pokoju śpiącej pacjentki, był podejrzany? Okazało się, że na poprzednim oddziale, na M130, Miała miejsce niezwykle podobna sytuacja, w której to również Krystyna zauważyła ogień jako pierwsza i znów uratowała sytuację. Gdy sprawdzono, czy w szpitalu w latach, gdy pracowała w nim Krystyna, doszło do innych podejrzanych zgonów, które może zostały zgłoszone na policję i tym samym były też jakieś dowody i jakaś dokumentacja, odkryto jeszcze jeden ciekawy przypadek z roku 2012 i była to nagła śmierć mężczyzny nazwiskiem Adne Herskow. Herskow wylądował w szpitalu 12 lutego 2012 roku, trochę ponad trzy lata przed zatrzymaniem Kristiny. Wylądował tam potem, gdy jego brat znalazł go na podłodze łazienki w jego domu. Adne był przytomny, ale wyziębiony i nie mógł się podnieść. W szpitalu okazało się, że starszy mężczyzna zbyt mało waży, jedynie 60 kilo. Jak powie jego rodzina, ostatnio dietarnego składała się w głównej mierze z piwa. W ostatnim miesiącu mężczyzna przestał o siebie dbać, po tym, gdy nagle stracił syna. Możemy przypuszczać, że popadł w depresję, za czym często idzie zaniedbywanie własnego zdrowia, brak stałych posiłków czy higieny. Z tym, że Adne doprowadził swój organizm praktycznie do wyniszczenia. Miał też wszystkie objawy zapalenia płuc. Podłączono mu kroplówkę, zaczęto karmić pełnowartościowymi posiłkami, przepisano mu antybiotyki, i Adne po kilku dniach zaczął się lepiej czuć. Na początku apatyczny i senny, teraz zaczął odzyskiwać siłę, siedzieć na łóżku bezczynnej pomocy rozmawiać i nawet żartować z personelem szpitala. Jak tak dalej pójdzie, za jakiś czas będzie można go wypisać. Zanotowana po niecałych dwóch tygodniach jego pobytu. Pewnego dnia, na początku marca, o poranku pojawiła się dzienna zmiana pielęgniarzy w szpitalu. W tym samym czasie adnemu podawano zupę na śniadanie, którą zjadł całą i zdawał się być zadowolony ze swojego osiągnięcia. Był też w dobrym humorze. W tym czasie do pracy przygotowywali się pielęgniarz o imieniu Peter i Kristina. Peter zrobił szybki obchód, zapoznał się z historiami chorób nowych pacjentów i ocenił, że wszystko wyglądało dobrze. Zapowiadała się spokojna zmiana. Kristina w tym czasie podawała pacjentom ich poranne leki. Po dwóch godzinach zmiany, około dziewiątej, Peter poszedł do pokoju socjalnego, gdzie zaczął parzyć kawę. To było rutyną na ich oddziale. Pracownicy o tej porze spotykali się na taką małą przerwę z kawą i przekąskami. Peter był pierwszy w pokoju. Nagle jednak rozległ się alarm włączony przez kogoś w pokoju numer 134, pokoju Arnego Herskowa, Gdy Peter i reszta personelu wpadli do sali, była już tam Krystyna, która zdążyła rozerwać pacjentowi koszulę i wykonywała masaż serca. Wspólnymi siłami pacjentowi udało się przewrócić krążenie, lecz był w kiepskim stanie. Popadł w śpiączkę i miał połamane żebra. Lekarze nie rozumieli, co się stało. Adne dwa tygodnie wcześniej był wycieńczony, wyziębiony i miał zapalenie płuc, ale teraz czuł się znacznie lepiej. Nikt nie sądził, że jego życiu zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Dokładniejsze oględziny pozwoliły zauważyć objawy typowe dla przedawkowania morfiny. Czyżby w wyniku błędu adnemu podano zbyt wysoką dawkę? Lecz mężczyźnie podczas jego pobytu nie przepisywano morfiny, nie było ku temu potrzeby. Zdecydowano się jednak podać mu antidotum na morfinę i jego ciało zareagowało pozytywnie. Oddech przyspieszył, źrenice rozszerzyły się. Ale niestety dla adnego nie było już w tamtym momencie ratunku. Wszystkie jego organy były uszkodzone ponieważ zbyt długo nie oddychał. 4 marca jego rodzina podjęła decyzję o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie. Po jego nagłym ataku też od Adnego pobrano próbki krwi i moczu. I testy potwierdziły, że w organizmie pacjenta znajdowała się morfina i ślady benzodiazepin, których również Adnemu nigdy nie przepisano. Mężczyzna przyjmował jedynie leki na wątrobę i witaminy. Christina przyznała, że to ona podała pacjentowi jego standardowe leki o poranku i że nie wie nic o tym, aby ktokolwiek podawał mu morfiny czy leki przeciwlękowe, ponieważ nie było wyjaśnienia, dla którego adnemu podano by morfinę i benzodiazepiny w tak wysokim stężeniu. Wedle procedur więc wezwano policję, która przesłuchała łącznie siedem osób, tych, którzy byli wtedy na zmianie. W tym i Krystynę. Żadna z przesłuchanych osób wtedy nie wspomniała nawet pośrednio o możliwości, że adnemu ktoś coś celowo zrobił, że ktoś celowo go otruł. Ostatecznie sprawę umorzono, uznając, że skoro adne mógł nadużywać alkoholu, to może używał też narkotyków i te zostały mu przez kogoś dostarczone. Jego rodzina nie mogła się z tym pogodzić. Adne dużo pił, to fakt, ale narkotyki. Ich zdaniem – nigdy. Arne brzydził się narkotykami. Teraz jednak po prawie dokładnie trzech latach Petera, tego pielęgniarza, który pracował z Krystiną, przesłuchano ponownie. W świetle nowych oskarżeń w stosunku do Krystyny Peter dodał teraz do swojego zeznania sprzed trzech lat jeszcze jedną rzecz. Pamiętał, że tamtego dnia, gdy przygotowywał kawę w pokoju socjalnym, zobaczył Krystynę wychodzącą z magazynu z lekami, ze strzykawką w ręce. Mógł ją zobaczyć, ponieważ pokój socjalny znajdował się naprzeciwko magazynu z lekami. Uznał, że było to dziwne, ponieważ o dziewiątej wszystkie leki powinny były już dawno zostać podane. Krystyna zniknęła mu z pola widzenia, a niedługo później rozległ się alarm. Peter jednak nigdy nie podał tego szczegółu, gdy był przesłuchiwany przez policję po raz pierwszy w roku 2012. Dodał to dopiero po tym, gdy wybuchło całe to zamieszanie wokół Krystyny. Były jednak niezbite dowody na to, że pacjent miał w swoim organizmie morfinę i benzodiazepiny, których nie powinno było tam być. Nie było jednak żadnego dowodu na to, że to akurat Krystyna mu je podała. Równie dobrze mógł zrobić to każdy obecny na zmianie pracownik – co jednak z tymi trzema zmarłymi w trakcie ostatniej zmiany Krystyny w roku 2015? Czy i w ich organizmach wykryto substancje, których nie powinno tam być? Sprawa prezentowała się tak. W przypadku zmarłego Sveda Agego, którego przywieziono do szpitala około godziny 23 w bardzo złym stanie, w jego przypadku nie znaleziono żadnych środków przeciwbólowych ani uspokajających. Niczego, co mogłoby doprowadzić do jego śmierci. Wszystko wskazywało na to, że Swet umarł z przyczyn naturalnych, a nie morderstwa. Inaczej sprawa miała się jednak z testami krwi Magi, Annelise i Vigo. U nich wykryto duże ilości morfiny. I mówiąc duże, mam na myśli bardzo duże. Zazwyczaj jednodozowo pacjentom strzykuje się około 2,5 ml morfiny. Można zwiększyć to do pięciu w ekstremalnych przypadkach, ale lek należy wstrzykiwać powoli. W ciele Wigo wykryto aż 40 mg morfiny, 8 razy więcej niż najwyższa dopuszczalna dawka. W ciele Anny Lise było to aż 45, 9 razy więcej. Nie było więc mowy o niewielkim błędzie czy o sytuacji, w której dwie pielęgniarki nie komunikując się ze sobą podałyby pacjentom morfinę dwa razy. Musiałyby takich pielęgniarek być co najmniej dziewięć i każda z nich musiałaby podać pacjentom maksymalną, rzadziej stosowaną dawkę. Wysokie stężenie morfiny stwierdzono też w organizmie magii, tej kobiety, która przeżyła. Wykryto u niej też Stesolid i kodderon, silny lek na sercowy. Żadnej z tych substancji magii nigdy nie przepisano. Cudem więc było, że kobieta przeżyła. Plotki, podejrzenia, szpitalne niesnaski, intrygi czy nazbyt podejrzliwa pernila to jedno. Ale dowody czarno na białym w postaci niezależnych testów wskazywały bez wątpliwości na to, że pacjentów tamtej nocy odtuto. Teraz pozostawało pytanie, czy można udowodnić bez wątpliwości, że to Kristina, a nie ktoś inny obecny na zmianie podał pacjentom te leki? Nie tylko w organizmach pacjentów znaleziono silne leki, których im nie przepisano. Jak może pamiętacie, po zatrzymaniu przez policję 1 marca od Krystyny pobrano próbki krwi i moczu. Okazało się, że gdy została zatrzymana, w jej krwi znajdował się zopiclon, czyli lek nasenny, poza tym niewielkiej ilości morfiny i silne leki przeciwlękowe benzodiazepiny. Kojarzycie też może z innych spraw, że nasze włosy przechowują informacje o tym, co spożywamy. Zakładając, że włosy rosną za średnią prędkością 1 cm na miesiąc, można też ustalić, jak długo i kiedy ktoś przyjmował dane leki czy pokarmy. Włos pobrany od Krystyny został przetestowany w siedmiu różnych miejscach i w każdym z nich znaleziono ślady leków nasennych i uspokajających. Dowodząc, że Krystyna musiała przyjmować je od dłuższego czasu i przypuszczalnie być uzależniona. Zwłaszcza od benzodiazepin, jako że te mogą być silnie uzależniające, jeżeli niewłaściwie stosowane. Nie dowodziło to jeszcze, że zatrzymana jest morderczynią, ale dowodziło, że Krystyna ma ze sobą problem. Imponującym jednak jest, że przyjmując stale tyle mocnych leków, była w stanie normalnie żyć, pracować i jeszcze mieć w pracy opinię osoby niezwykle przykładnej i odpowiedzialnej. Co gorsza, do takiego testu pobrano też włosy jej córki, mai, I w nim znaleziono ślady leków nasennych, których nie przepisuje się dzieciom. Krystyna zaprzeczała, aby kiedykolwiek podawała córce coś więcej niż zwyczajne leki przeciwbólowe, gdy była chora, czy witaminy. Jak może pamiętacie, wcześniej Christina próbowała wytłumaczyć, że leki znalezione w jej domu to były pozostałości po chorobie jej tragicznie i przedwcześnie zmarłej siostry. Sprawdzono numery seryjne tych leków, aby potwierdzić jej historię i okazało się, że zostały wyprodukowane już po 2013 roku, czyli po tym, gdy jej siostra zmarła, i że zostały sprzedane szpitalowi w Nykobing Falster. Christina, poinformowana, zmieniła więc swoją wersję. Mówiąc teraz, że faktycznie pochodzą ze szpitala, ale że nie ukradła ich, a że zostały jej wydane przez jednego z pracujących tam lekarzy. Nie chciała jednak powiedzieć, o kogo chodzi, aby nie wpędzić tej osoby w kłopoty. Nie ma chyba też wyjaśnienia, dlaczego nakłoniła lekarza do wydania jej leków na boku i złamania przepisów, zamiast zwyczajnie poprosić o receptę na nie. Przetestowano też strzykawki znalezione w śmieciach po zmianie Krystyny. z 28 lutego na 1 marca. Łącznie strzykawek było ponad 30. Niestety z żadnej z nich nie udało się zdjąć użytecznych odcisków palców. Jest tak dlatego, że strzykawki są wykonywane z materiału utrudniającego osądzenie się na nich brudu i bakterii, a pielęgniarki stale myją i odkażają ręce, powodując, że ich dłonie zostawiają słabo widoczne odciski, a czasami w ogóle. Często też noszą rękawiczki. Co ciekawe, zwłaszcza to o myciu rąk, okazuje się, że porządnie umyte i odkażone ręce Przez kilka minut nie zostawiają odcisków palców. Z tego też powodu z żadnej ze strzykawek nie pobrano ani jednego odcisku. Nie udało się też ustalić z zupełną pewnością, ile i jakie leki zniknęły z magazynu. W sytuacjach, gdy leki muszą być podawane szybko, ponieważ zależy od tego na przykład życie pacjenta, nikt nie każe pielęgniarkom zatrzymywać się i zgłaszać, jakie substancje zabierają z magazynu. Oczywiście wprowadzają to później do systemu, ale ustalenie, co zniknęło i kiedy, po takim czasie nie było łatwe. Poproszono jednak ekspertów od statystyki o przyjrzenie się dostępnym liczbom. Ile zgonów odnotowano na oddziałach, w latach, w których Krystyna tam pracowała, w porównaniu z innymi latami? Na M130, oddziale, na którym Krystyna pracowała w latach 2009-2012, sprawa przedstawiała się tak. W roku 2010, czyli pełnym roku, który Krystina tam przepracowała, odnotowano łącznie 87 skonów. W roku 2011 75. W roku 2013 natomiast, czyli wtedy, gdy Krystina była już na Sorze, M130 zanotowało jedynie 51 skonów. Tyle samo rok później. Nie było to jednak jeszcze dość, aby udowodnić Krystynie winę. Wyższy wskaźnik zgonów mógł być związany z wieloma innymi czynnikami. Korelacja nie zawsze oznacza przyczynowość. Dokładniejsza analiza pokazała jednak, że średnio na każdej zmianie Krystyny umierało dwa razy więcej pacjentów niż na innych zmianach, na których jej nie było. Prawdopodobieństwo, że to jedynie czysty przypadek oszacowano na 1%. I analiza ta zawierała jedynie liczby zgonów. Nie uwzględniono w niej pacjentów, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, ale zostali uratowani na przykład, ani pacjentów, którzy zostali zebrani na inne oddziały i tam zmarli. W końcu Krystynie postawiono zarzut morderstwa trzech osób, Anne Lisa Paulsen i Vigo Petersena z roku 2015. Usunięto ostatecznie oskarżenia dotyczące sfera Agego, ponieważ w jego organizmie nie wykryto żadnych substancji, których nie powinno tam być. Poza tym postawiono jej też zarzut usiłowania zabójstwa magii Rasmussen na tej samej zmianie w 2015 roku oraz morderstwa Adnego Herskowa z roku 2012. Sądzi się jednak, jeżeli zakładamy, że Kristina jest winna że ofiar musiało być więcej i że ich liczba może iść w dziesiątki, jeżeli nie setki. Krystyna do dziś utrzymuje, że jest niewinna. Próbowano znaleźć inne jej potencjalne ofiary. Policja podjęła się mozolnego zadania przeanalizowania wszystkich wypadków zatrzymania akcji serca i podejrzanych zgonów na oddziałach, w których Krystyna pracowała od 2009 do 2015 Była to praca niezwykle mozolna. Należało nie tylko zrobić listę wszystkich takich przypadków, ale też porównać ją z listą wszystkich zmian Krystyny z tamtych lat, aby wykluczyć, przy których zgonach Krystyna nie mogła być obecna. A następnie zbadać historię tych pacjentów i przesłuchać świadków. Możliwe, że ci pamiętali coś sprzed kilku lat na przykład. Kontaktowano się też z tymi, którzy przeżyli, bo byli też tacy pacjenci jak magi, którzy zostali uratowani. Niestety po tylu latach nie zachowały się próbki krwi tych pacjentów czy cokolwiek innego w postaci jakichś odpadków, strzykawek, wenflonów. Cokolwiek, co mogłoby potwierdzić, że ci zostali otruci. Nie dało się więc w żaden sposób zbudować solidnego oskarżenia wobec Krystyny, jeżeli o tych ludzi chodzi. Poza tym wśród śmieci z ostatniej zmiany Krystyny znaleziono dwie 12-mililitrowe strzykawki. Gdy tłok takiej strzykawki zostanie wciśnięty do końca, nie zawsze zostanie w niej wystarczająco dużo płynu, aby ustalić, czym ten płyn jest. Tym razem jednak się udało. W jednej ze strzykawek znaleziono mieszankę aż trzech różnych leków – morfiny, stesolidu i kordaronu. Dziwna rzecz, że mieszankę właśnie tych trzech leków wykryto u magii. Nikt z zapytanych o to medyków nie potrafił wyjaśnić żadnej sytuacji, w której wskazanym byłoby wstrzyknięcie komuś właśnie takiej mieszanki. W drugiej dużej strzykawce znaleziono ślady stesolidu. Niestety znów niemożliwym było pobranie odcisków palców z żadnej z nich. Jak pamiętacie, może na oddziale był wtedy jeden pacjent, któremu faktycznie podawano Stesolid. Na imię było mu Henryk, ale jemu ten lek przepisano w dawce jednego mililitra, więc nie było potrzeby, aby korzystać z tak wielkiej strzykawki, gdy dostępne były mniejsze. Pernilla powiedziała jednak i mocno przy tym obstawała, że strzykawki, które widziała w rękach Krystyny w pokoju magii, to nie były strzykawki 12 ml, a 20. Takich nigdy w śmieciach nie znaleziono. Dowody ukryte przez pednilę tamtej nocy również nie były przydatne. W wędflonie Vigo, które petnila zabezpieczyła, na przykład, było zbyt mało cieczy, aby ustalić z zupełną pewnością, jaki środek się w nim znajduje. Mimo tych niezgodności, to wciąż chyba potwierdzało, że faktycznie tamtej nocy ktoś odtuwał pacjentów na oddziale. Duża strzykawka z mieszanką leków, których mieszać się nie powinno, dokładnie te leki znalezione w organizmie magii, leki, których jej nie przepisano. Nie da się zaprzeczyć, że tamtej nocy działo się coś złego. Niestety wciąż nie było niezbytego dowodu, chociażby w postaci odcisku palca na strzykawce, że za to wszystko była odpowiedzialna właśnie Krystyna, a nie ktoś inny. Poza Pernilą, która coś wiedziała i tylko w przypadku Magii nie było nic więcej. Nawet sama Magii nie przypominała sobie, aby ktokolwiek wszedł do niej i coś jej wstrzyknął tuż przed tym, gdy zaczęła się źle czuć. Nie było więc ani jednego świadka, który widziałby, jak Krystyna coś wstrzykuje jednej z osób, która zaraz potem w dziwny sposób umarła. Nie dało się nawet ustalić z dużą pewnością, poza przypadkiem magii właśnie, że Krystyna w ogóle była obecna na sali tej osoby lub w jej pobliżu, tuż przed niespodziewanym pogorszeniem się stanu pacjenta. Co ciekawe, na 10 lat przed sprawą Krystyny u południowych sąsiadów Duńczyków w Niemczech, nie tak daleko zresztą za granicą, Miała miejsce niezwykle podobna historia. Dotyczyła pielęgniarza Nilsa Hogela. Nils nudząc się na zmianach w szpitalu zaczął otruwać pacjentów. Nie po to, aby ich zabić, ale po to, by móc ich ratować i zebrać za to pochwały. Wszystko wyglądało bardzo podobnie. Wstrzykiwał pacjentom jakieś lek na sercowy zazwyczaj i gdy dochodziło do zatrzymania akcji serca, był pierwszym, który rzucał się do akcji. Nie chciał, aby ci pacjenci umierali. Wolał, aby przeżyli, aby to on ich uratował. Wiele razy mu się to udawało. Ratunkowy Rambo nazywano go na oddziale. Tym, co jednak różni go od Krystyny, to to, że ten mężczyzna po złapaniu do wszystkiego się przyznał i opowiedział ze szczegółami, jak odduwał pacjentów i dlaczego to robił. Przyznał się do zabicia około 80 osób. Takie przypadki są niezwykle interesujące. Mimo, że czynią taką osobę seryjnym mordercą, zdaje się, że pobudki, które tym mordercą kierują, są trochę inne niż w przypadku tych najbardziej znanych seryjnych morderców, o których myślimy najczęściej, gdy pojawia się hasło seryjny morderca. Bo to nie jest przypadek, gdzie ktoś odnosi przyjemność zranienia lub zabijania innych. To mało go obchodzi. Chodzi o to, aby wykazać się, ratując tej osobie życie, lepiej, jeżeli ona przeżyje. Nie jest też ważne, kim są. Są jedynie długoplanowymi aktorami w show, które taka osoba odstawia. Wszystko, aby zebrać pochwałę i zdobyć uwagę. Trochę tak jak strażak, który celowo roznieca pożar, aby móc go ugasić i zebrać pochwały za odwagę. Jeżeli jednak tak sprawa ma się właśnie z Krystyną, to w takim razie niewiele sensu ma dobór jej ofiar, przynajmniej z tamtej ostatniej lutowej zmiany. Bo niektóre z osób, które zginęły, były w takim stanie, że podjęto już wcześniej decyzję o niepodejmowaniu reanimacji, jeżeli serce się zatrzyma. I Krystyna o tym wiedziała. Dlaczego więc miałaby odczuwać właśnie tych pacjentów, których nie mogła reanimować i tym samym nie mogła stać się bohaterką, skoro to na tym miało jej zależeć? Może Krystyna więc w takim razie ekscytowała sama śmierć na oddziale? Potrzebowała, aby dużo się działo i gdy nie działo się nic, brała sprawy w swoje ręce. Podejrzewano u niej zaburzenie osobowości typu histrionicznego, charakteryzujące się teatralnością zachowania, stałą potrzebą bycia w centrum uwagi, tworzeniem sytuacji, w których zaburzona osoba znajduje się w centrum zainteresowania przez cały czas i niezdrowa potrzeba bycia stale chwalonym i wyróżnianym. Zastanawia mnie też, czy niektóre wydarzenia z jej życia mogły wpłynąć na to, co robiła. Jeżeli oczywiście zakładamy, że jest rzeczywiście temu wszystkiemu winna, czemu ja osobiście się przychylam, bo mamy tutaj ciążę, w którą zaszła w czasie studiów i której nie planowała. Burzliwe podobno to stanie z Andersem, a potem choroba i tragiczna śmierć jej młodszej siostry, którą Krystyna się opiekowała. Mało o tym wiadomo, ale to musiało być dla niej ciężkie przeżycie. Wielu seryjnych morderców zaczęło zabijać, gdy w ich życiu doszło do jakiegoś trudnego wydarzenia, jak rozwód czy utrata pracy. Proces Krystyny zajął aż trzy miesiące. Ostatecznie 24 czerwca 2016 roku Krystyna została uznana winną trzech zabójstw. Winną próby jednego zabójstwa, winną kradzieży leków ze szpitala, winną podania cudce leków nasennych i nadużywania zawodu pielęgniarki. Usłyszała najwyższy w Danii wymiar kary. dożywocie. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Jej adwokat złożył odwołanie. Niedługo po usłyszeniu wyroku Krystyna próbowała powiesić się w swojej celi, ale została znaleziona na czas. W roku 2017 doszło do rozpatrzenia sprawy i wtedy jej nowy obrońca zdołał sporo dla niej wywalczyć. Sąd obstawał przy wielu zarzutach, ale zgodzono się, że nie można Krystynie udowodnić celowego dokonania zabójstw. Zamiast tego zmieniono to na usiłowanie zabójstwa, ponieważ sąd uznał, że u zmarłych pacjentów występowało tak wiele innych problemów ze zdrowiem i schorzeń, że śledztwo nie zdało wykazać z zupełną pewnością, że to właśnie te podane im leki wykryte w ich organizmach spowodowały śmierć, a nie coś innego. Stąd też zarzut zmieniono z zabójstwa na usiłowanie, co było decyzją dziwną, biorąc pod uwagę, że wszyscy pacjenci stawali się popadać w bardzo zły stan i umierać zaraz po podaniu im tych niezwykle wysokich dawek leków. Nie wiem, ja już prędzej argumentowałabym na miejscu obrońcy Krystyny, że nie ma wystarczających dowodów na to, że to właśnie ona podała zmarłym te leki, a nie ktoś inny. Ale jakby nie patrzeć, pozwoliło to zmienić karę Krystyny z dożywocia na jedynie 12 lat. Już w przyszłym roku, bo w marcu 2023, Krystyna będzie mogła ubiegać się o warunkowe wcześniejsze zwolnienie. Zapowiada, że po wyjściu na wolność nigdy nie wróci do Nykobing Falster czy w ogóle w tamte rejony. Odebrano jej prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, ale teoretycznie mogłaby się ubiegać o przywrócenie go, jeżeli została skazana za nadużywanie swojego zawodu kradzież leków, nie mówiąc już o próbach usiłowania zabójstwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nie ma wystarczających dowodów na to, że to akurat ona podała pacjentom te leki. Ale tak czy inaczej dziwnym jest to, że Krystyna teoretycznie mogłaby uzyskać prawo do wykonywania zawodu i ponownie kiedyś pracować jako pielęgniarka. Zapewnia jednak, że nigdy tego nie zrobi. Nie chce już nigdy więcej pracować w szpitalu czy mieć do czynienia z lekami, z lekarzami, z pacjentami. Jeżeli Krystyna jest winna chociaż jednego zabójstwa, uszło jej to praktycznie na sucho. Bo jeżeli rzeczywiście wyjdzie na wolność gdzieś w roku 2023, to od czasu jej zatrzymania w 2015 upłynie jakieś 8 lat. Krystyna wyjdzie na wolność w okolicach 40. Wciąż masa życia jeszcze przed nią. Jeżeli jednak jest niewinna, to w szpitalu musiał kresować ktoś inny, kto odtuwał pacjentów. Przynajmniej tej jednej fatalnej nocy, gdy Petnilla i Nils wezwali policję. Jeżeli jednak Krystyna jest winna odtruwania pacjentów, a trochę dowodów poszlakowych, jedynie poszlakowych, ale wciąż na no to wskazuje, możliwe też, że jest odpowiedzialna za śmierć dziesiątek, jeżeli nie setek pacjentów. Nie sposób jej tego udowodnić, ale jeżeli jest niewinna, jak zapewnia to na jej korzyść musiało zadziałać niezwykle wiele niefortunnych zbiegów okoliczności. To akurat na jej zmianach ginie najwięcej pacjentów. Śledztwo wykazuje, że przynajmniej na jednej jej zmianie pacjenci faktycznie byli odtuwani. Krystyna zostaje zatrzymana, gdy jest pod wpływem leków, których jej nie przepisano i które najwyraźniej ukradła i które najwyraźniej podawała swojej córce. Gdyby wystąpiła tylko jedna z tych rzeczy, może można by zakładać jakieś nieszczęśliwe zbieg okoliczności. To znaczy fakt, że na przykład Christina była uzależniona od jakichś leków nie znaczy jeszcze, że jest czynią, Ale gdyby to było tylko to, pewnie mogłaby się bronić, oskarżając na przykład swojego byłego męża o to, że to on podał ich cudze leki uspokajające, a nie ona. Ale musiałaby mieć naprawdę okropnego pecha dużo przeróżnych rzeczy musiałoby wystąpić i zgrać się tak, że to wszystko miało miejsce niezależnie od niej i że jest ona niewinna. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Ja, jak już powiedziałam, osobiście przechylam się do tego, że Krystyna prawdopodobnie jest winna. Natomiast żałuję, że jednak dowody przeciwko niej są raczej poszlakowe. Żałuję, że nigdy nie udało zabezpieczyć się czegoś bardziej konkretnego, jak właśnie strzykawki z jej odciskiem palca na niej. Że w szpitalu nie było monitoringu, że nie było więcej świadków niż tylko pernila, że Krystyna nie została trochę lepiej przyłapana na gorącym uczynku. Przerażająca jest jednak myśl, że mogła zabić i kilkaset pacjentów w czasie swoich sześciu lat pracy w szpitalu. I najgorsze jest to, że jakbyś też na tym zastanowić, to zakładając teraz, że jest winna i że rzeczywiście zabiła znacznie więcej pacjentów niż tych, których jej udowodniono. Załóżmy, że zabijała średnio jednego czy dwóch pacjentów na swojej zmianie przeciętnie. Gdyby, że tak niedelikatnie powiem, nie przesadzała tak, gdyby nie zabijała tak wielu pacjentów tak często i robiła to ostrożniej, możliwe, że pracowałaby i robiła to, co robi do dziś, i nikt nie miałby o tym bladego pojęcia. Jej potrzeba bycia w centrum uwagi zgubiła ją. Teoretycznie oczywiście, bo ona nigdy nie zmieniła stanowiska. Zapewnia, że jest niewinna. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Dziękuję Bugbitowi za bycie patronem dzisiejszego odcinka. Polecam jeszcze raz książkę, która ma tytuł Pielęgniarka autorstwa Krystiana Korfiksena. Możecie ją znaleźć na Bugbicie. O ile dobrze pamiętam, cały audiobook tej książki trwa około 8 godzin, więc jeżeli ktoś chciałby dzisiejszą sprawę zgłębić jeszcze dokładniej, to zdecydowanie do tego audiobooka odsyłam. Poza tym dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, pa!